0: Alors j'en viens ici à ce qui correspond donc à notre grand droit, euh, qui consiste à se demander si nous avons des devoirs envers la nature. Alors on peut définir les droits et les devoirs comme la formulation de ce qui paraît juste ou pas dans une communauté humaine. Les individus en tant qu'humains sont porteurs de droits et de devoirs. Mais on peut se demander ce qu'il en est des autres composants de la nature, nature entendue ici comme système biotique qui comprend tous les êtres vivants. Ainsi on peut se demander si nous avons des devoirs envers la nature, puisque porteurs de droits nous le sommes également de devoirs, et on peut se demander évidemment par extension si nous avons des devoirs envers les autres espèces. Je précise que euh, cette dernière question euh, consiste en fond à s'interroger sur ce qu'on appelle aujourd'hui le droit des animaux. Et donc, euh, évidemment, les réflexions euh, philosophiques et éthiques, enfin philosophiques et juridiques aussi sur cette question sont extrêmement abondantes aujourd'hui. Euh, donc là, je n'entrerai pas du tout dans le détail de cette, euh, de ce questionnement-là, qui est tout à fait légitime hein, et intéressant en tant que tel, mais je m'en tiendrai à des considérations plus générales, je dirais plus globales sur les devoirs envers la nature. Vous pourriez donc ajouter éventuellement une réflexion sur le droit des animaux euh, dans, un, voilà, dans une partie plus euh, personnelle, disons, euh, de réflexion autour du cours. Alors, dans un premier temps, on peut se dire que si on considère que la nature, euh, au fond, n'est qu'un moyen de notre action, il n'y a pas de raison, au fond, de lui accorder des droits. C'est-à-dire que l'idée est la suivante, euh, si l'on considère que nous avons des devoirs envers quelque chose qui a des droits, la première question qu'on a à se poser, c'est la nature a-t-elle, possède-t-elle des droits, et finalement, au nom de quoi donc le premier texte qu'on a à considérer, qui est un extrait de fondement de la métaphysique des mœurs de Kant, donc un ouvrage de 1785, euh, justement se préoccupe de cette question précisément. Et euh, Kant va essayer d'établir que la nature n'a pas de droit en tant que telle et qu'elle n'a qu'une euh, qu valeur finalement de moyen pour des finalités qui sont euh, décidées par l'homme. À ce compte-là, euh, si la nature n'a pas de droit, il n'y a pas de raison de s'estimer posséder des devoirs envers elle. Alors, il commence d'abord par distinguer deux ordres d'objets. D'un côté, les choses, et de l'autre côté, les personnes. Les choses, euh, finalement, c'est ce euh, tout ce qui a pour nous une valeur relative en fonction de l'utilité qu'on pourrait en tirer. Ainsi, donc parmi les choses qui ont une utilité relative ou une valeur relative, il y aurait les objets que nous fabriquons nous-mêmes, et dont nous pouvons dire qu'ils sont plus ou moins utiles, qu'ils vont donc nous sembler présenter un intérêt plus ou moins grand en fonction de ce qu'on va pouvoir en faire, en fonction donc de leur fonctionnalité. Mais il y a aussi les éléments euh, de nature, hein, les êtres dont l'existence dépend de la nature, et qui sont dépourvus de raison. Donc on peut penser par là évidemment à tous les animaux et euh, évidemment euh, aux végétaux. Que l'on peut utiliser de même façon, que l'on peut donc considérer comme des choses à valeur relative. Euh, C'est ce que vous trouvez donc à la, à la ligne 3. Hein. Euh, donc, ils ont une valeur relative en tant que moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses, par distinction donc des personnes. Les personnes, elles, sont considérées comme ayant une valeur absolue. Car en effet, on leur accorde certaines caractéristiques particulières, comme la faculté de raisonner, les émotions, une certaine forme de sensibilité de haut degré, qui leur octroie une dignité. En effet, une personne, selon Kant, n'a pas de prix mais une valeur, au sens où on lui doit le respect en tant que personne humaine, elle est irremplaçable, elle est au fond intouchable. À l'inverse, les choses, ce sont tout ce que l'on peut manipuler, utiliser à son propre profit, utiliser à son propre usage, qui peut être échangé, qui n'est pas du coup irremplaçable et à quoi on peut fixer un certain prix euh, en fonction des services rendus. À partir donc de cette distinction de départ, on peut aboutir à dire ceci. L'être humain ne peut pas être considéré comme un simple moyen pour parvenir à nos objectifs parce que si nous faisions cela, si nous le réduisions en esclavage, si nous l'utilisions exclusivement comme un moyen, eh bien, euh, nous méconnaîtrions ce qui fait sa dignité, ce qui fait en fait son humanité. À l'inverse, les choses naturelles et donc les ressources sont à disposition de notre usage puisqu'elles sont dépourvues des qualités qui leur donneraient une dignité propre. Une estime propre et qui du coup euh, serait pour, pour nous, euh, enfin disons marquerait pour nous un devoir de respect. La nature de ce point de vue apparaît comme un réservoir de ressources et de richesses que l'on peut employer pour satisfaire à la fois nos besoins et nos désirs. Ainsi donc, on a d'un côté le règne des fins en soi, en l'occurrence les êtres humains, et puis de l'autre côté euh, le règne de l'utilité qui comprend donc l'ensemble des objets fabriqués que nous produisons pour notre propre usage, mais aussi euh, les, euh, disons les ressources naturelles qui peuvent être employées de même façon. De ce point de vue donc, il n'y a pas de raison morale de protéger la nature. La nature elle-même n'est pas porteuse de droits, on ne lui reconnaît pas de dignité particulière, pas de finalité, pas de sens finalement par soi. Ainsi, si l'on protège la nature de ce point de vue, c'est seulement pour des raisons pratiques et pour des raisons pratiques qui nous conservent. concernent. Pardon. Ainsi, on pourra veiller, par exemple, à ne pas épuiser les réserves de poissons pour continuer à en manger. On pourra préférer utiliser des engrais organiques pour ne pas rendre les sols moins fertiles à l'avenir, etc. C'est-à-dire, etc. si vous vous reportez ici au schéma confronté, on est dans la, disons, dans la branche du haut euh, du schéma en arbre, on pourrait dire ceci, la nature est un moyen comme le pense Kant, c'est donc une conception utilitaire, au fond de la nature. Il faut donc la protéger si cela nous est utile et il n'est pas nécessaire de la protéger si cela ne nous apporte aucun bénéfice. Ainsi on comprend qu'il ne s'agit pas de penser une protection de la nature globalement si je puis dire mais on pourra peut-être se dire qu'il s'agit de se soucier de telle ou telle ressource par exemple et donc on va peut-être pouvoir avoir une politique de conservation ou de promotion de telle ou telle espèce au milieu naturel dans la mesure où on l'estime nécessaire à nos propres finalités. Ce point de vue donc euh, introduit véritablement une conception instrumentale de nos devoirs et nous dit bien que là où il n'y a pas d'entité ou disons de personne humaine qui pourrait être porteuse de droits, il n'y a pas de devoir qui en serait la réciproque. Dans le deuxième texte qui nous est proposé, euh, extrait donc du principe responsabilité de 1979, qui est un texte très célèbre de Antionas, le point de vue adopté est tout à fait différent. Dans ce texte, euh, et ça correspond donc au grand B de notre cours, Jonas va établir que certains principes moraux différents euh, peuvent cependant être mobilisés pour justifier qu'on prête attention à la nature. En effet, euh, Jonas va expliquer dans ce texte-là et puis euh, dans d'autres, euh, que finalement il, ne, il convient d'aborder la question des droits de la nature et donc des devoirs que l'on aurait, euh, aurait envers elle euh, selon une nouvelle pensée éthique. C'est-à-dire on ne peut pas s'en tenir à cette idée qu'il n'y a de devoir que là où il y a une personne humaine ou un sujet qui serait porteuse de droits, qui serait la réciproque de ces devoirs-là. On doit donc étendre d'une certaine façon le concept du devoir que l'on va pouvoir euh, mobiliser et euh, on doit l'étendre pour pouvoir reconnaître la dignité propre du milieu, de ce qu'il appelle la biosphère, de cette espèce de communauté biotique euh, que l'on désigne par le terme « nature ». Alors ici, euh, le texte commence donc par d'abord situer euh, le débat et par nous dire que la nature en tant qu'objet de la responsabilité humaine est une nouveauté une nouveauté à laquelle la théorie éthique doit réfléchir. Alors cette notion de nouveauté peut évidemment nous étonner parce qu'on a envie de se dire que la nature au fond existe de toute éternité elle a toujours été là euh, et elle a toujours été euh, euh, une évidence je dirais pour l'homme. Oui, sauf que comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt dans le cours le fait même de considérer la nature comme un objet comme quelque chose qui se distingue, s'oppose, se tient en face finalement de, de l'homme précisément parce que lui aurait pris cette position particulière d'observateur cela est un fait relativement nouveau. Or il se trouve qu'à partir du moment où la science moderne a pensé la nature comme un objet, un objet de disons, de, de questionnement, d'interrogation, un objet de, de son travail théorique, mais aussi comme un objet qu'on allait pouvoir manipuler, transformer, par conséquent utiliser à son profit, alors la, le rapport que l'homme avait à la nature a pu devenir un rapport instrumental. Ce rapport instrumental que l'on voit bien manifester dans le texte de Kant hein, que l'on vient d'expliquer. Or, il se trouve que la, le rapport qu'on avait à la nature, bien qu'il ait été instrumental, continuait en même temps à porter en lui euh, certaines représentations d'une certaine éternité de la nature, de ce qui était une sorte de, euh, disons de recommencement perpétuel avec cette idée que font la nature ne pouvait être euh, pouvait être transformé certes mais ne pouvait être durablement altéré par les activités humaines euh, l'idée que la nature possédait en elle-même cette espèce de spontanéité que l'on voyait dans la croissance la régénération l'autoréparation des corps vivants et par conséquent, avant qu'on soit face à des crises environnementales majeures, à des pollutions manifestes, à des, à des situations dans lesquelles on, tout d'un coup on s'est rendu compte au fond que l'action humaine pouvait être tout à fait irréversible et que la nature ne se réparerait pas comme on pouvait le penser, on avait tendance à vivre dans l'illusion du caractère inépuisable des ressources naturelles et euh, d'une espèce de, voilà, d'éternité de la nature en tant que telle, qui était toujours là, euh, comme une évidence, comme quelque chose qui ne pouvait connaître aucune altération euh, durable ni profonde. Or, il se trouve que le moment donc, où Jonas écrit ce, ce texte fondateur, le principe responsabilité, voit émerger, donc à la fin des années 70, un certain nombre de questionnements nouveaux. Alors, euh, questionnements qui portent à la fois sur la raréfaction d'un certain nombre de ressources, puisqu'on commence à s'inquiéter, Peut-être de la raréfaction, voire de la disparition des ressources pétrolières. On n'est pas loin là, des, des cracks pétroliers. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des phénomènes de grande pollution, euh, un certain nombre de scandales industriels et donc de, voilà, de situations dans lesquelles on comprend bien, on voit bien que finalement les activités humaines ont durablement altéré le milieu. Ce pas nouveau cette affaire-là, on s'en est rendu compte déjà depuis un moment, mais disons que les choses s'accélèrent considérablement avec des capacités d'exploitation beaucoup plus grandes évidemment au XXe siècle et du coup des effets beaucoup plus visibles euh, sur l'ensemble de la biosphère des activités humaines. Le texte de Jonas donc est très important parce qu'il euh, va synthétiser des préoccupations qui sont déjà là en fait hein, dans, dans l'air, mais lui va, va poser euh, des mots et des concepts très précis sur tout cela et montrer notamment que finalement, le fait de considérer l'objet, euh, de considérer la nature, pardon, comme un objet de responsabilité humaine, ça, c'est nouveau. Et il dit que du coup, ça doit entraîner une nouvelle réflexion philosophique. Autrement dit, un problème nouveau. Solution nouvelle, euh, manière de dire que l'on ne peut pas s'en tenir à une éthique ancienne, celle qui fait euh, des devoirs la réciproque de droits portés par des personnes humaines, mais que l'on doit inventer, au fond, produire de nouveaux concepts philosophiques pour répondre à euh, ce danger nouveau et cette, euh, cette difficulté nouvelle. Alors ainsi il explique que euh, l'on peut se reconnaître euh, finalement comme tâche de respecter la nature et d'œuvrer pour sa conservation, même indépendamment de notre intérêt. Et non pas pour des raisons instrumentales, pas pour des raisons utilitaires, comme Kant l'avait pensé, mais pour d'autres raisons. Ce qui change ici, on le comprend, c'est à la fois le regard porté sur la nature et la conception que l'homme se fait de lui-même. Premièrement, la nature est envisagée comme biosphère, c'est-à-dire comme un ensemble complexe de phénomènes et d'êtres qui sont interdépendants qui obéit à des principes constants, mais qui évolue sans cesse et qui peut être dégradé par l'anthropisation. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, le, le, je dirais, le deuxième point, euh, là, va concerner le, disons la, la façon que l'homme va avoir d'envisager son, son rôle, euh, finalement, dans tout ceci. C'est-à-dire que l'homme se conçoit comme devant, peut-être, Prendre acte de la fragilité de la nature et donc euh, tâcher, tâcher de protéger ce qui peut l'être, c'est-à-dire que la nature apparaît dans sa vulnérabilité, ce qui au fond est une certaine nouveauté puisqu'on avait beaucoup envisagé au contraire la nature comme ce qui euh, se présentait comme, disons, menaçante, la nature c'est ce qui pouvait paraître euh, à la fois euh, sublime et extrêmement effrayant, et on avait en tête, je dirais, la puissance de la nature euh, plus que sa fragilité. Là on comprend au contraire, avec un certain nombre d'événements euh, plus ou moins récents au moment où Jonas écrit ceci, que finalement l'homme qui est l'un des habitants de cette biosphère dépend des autres euh, et que donc son avenir dépend aussi de, je dirais, du, du bien du tout, mais qu'au-delà de ça, en tant qu'être rationnel, il porte une responsabilité particulière. Ainsi, cela conduit à penser que le fait que l'homme possède la raison, les capacités techniques, etc., ne justifie plus qu'il exploite la nature selon ses désirs, mais plutôt qu'il s'attache à la protéger et qu'il se soucie des évolutions qui s'y produisent notamment euh, en raison de son action. Donc on le voit, regard euh, différents porté sur la nature, prise en compte de, de sa vulnérabilité et regard différent aussi porté sur l'homme euh, qui consiste à dire que possédant des facultés rationnelles, étant capable de se donner des principes éthiques, au fond l'homme se trouve mis en demeure par un nouvel objet cette nature pensée comme vulnérable, de se montrer au fond à la hauteur de ses capacités naturelles. Jonas donc en appelle dans le principe responsabilité à une éthique de l'environnement, c'est-à-dire à un ensemble de bonnes pratiques euh, qui visent à réglementer notre rapport à la nature. Et cela dans une double perspective. D'une part dans une perspective qui reste au fond instrumentale, puisque Jonas dit qu'il s'agit de se soucier des générations futures et de faire en sorte qu'elle ne soit pas empêchée de vivre par notre, notre action ou notre inaction. Et donc là on comprend bien que c'est toujours un point de vue anthropocentré, c'est bien pour le bien des hommes, non pas ceux d'aujourd'hui mais ceux de demain, que l'on doit s'efforcer à certains comportements éthiques. Mais la deuxième perspective, elle, n'est plus anthropocentrée, et au contraire se centre sur la biosphère elle-même, c'est-à-dire il s'agit aussi pour le bien de la nature en tant que telle, à qui donc on reconnaît une valeur en soi, euh, de s'efforcer de euh, protéger l'environnement. C'est à, voilà, à peu près ceci. Donc si on reprend là encore dans la partie euh, confrontée, euh, ce qui concerne la, le deuxième, la deuxième branche en fait, le hein, euh, deuxième embranchement qui concerne euh, ici Jonas, il s'agirait de dire que la nature ici est pensée comme une fin en soi. C'est donc une conception disons absolue en fait de la, de la nature et euh, il est toujours nécessaire de la protéger car elle a une valeur en soi indépendamment des activités, de la présence ou des intérêts de l'homme. Alors, euh, L'idée, cette idée là on pouvait la, la compléter ensuite en travaillant sur les exercices suivants donc d'abord cette expérience de pensée de Mr Lastman, euh, le dernier homme sur terre après une catastrophe et qui avant de mourir détruit tout ce qui l'entoure, des animaux aux plantes on vous interrogeait ici sur votre réaction euh, face à cette attitude là et si on la trouvait moralement condamnable ou pas, alors bien sûr plusieurs possibilités de réponse mais à supposer qu'on la, qu la trouve moralement condamnable et euh, eh bien c'est probablement parce qu'on se dit que Étant dernier homme sur terre, il n'est pas le seul vivant, il n'est pas le dernier vivant et que donc c'est une forme de cécité aux autres espèces que de tout détruire comme si euh, au fond euh, s'il n'y a plus d'hommes dans la nature ou s'il n'y a plus d'hommes sur terre, il n'y a plus personne pour la contempler, l'utiliser euh, et que sais-je encore et que donc il serait, il serait inutile de la conserver. Donc une cécité aux autres espèces, pourquoi pas, un sentiment euh, euh, peut-être de toute puissance ou d'orgueil, de superbe qui ferait que finalement après nous le déluge, ce qui peut finalement en vérité être le sentiment de beaucoup, un sentiment généralement partagé quand nous ne prenons pas vraiment conscience au fond euh, des effets réels de nos activités. Après cela, vous aviez un prolongement donc qui était euh, un travail autour euh, de l'accident euh, du, du réacteur de la centrale nucléaire, nucléaire pardon, de Tchernobyl. Donc, Il vous était proposé euh, éventuellement de vous référer à la série Tchernobyl et euh, notamment à son premier épisode. Euh, sans avoir nécessairement vu euh, euh, la, la série dont il s'agit ou l'épisode dont il s'agit, on pouvait de toute façon déjà réfléchir au moins euh, aux, disons, aux questions 2 et 3. Euh, D'une part en se renseignant sur les conséquences de la catastrophe et répondre à la question de savoir en quoi l'environnement a-t-il été dénaturé par cette catastrophe qui donc euh, induit des effets absolument irréversibles sur l'environnement euh, euh, immédiat et même relativement lointain de la, de la centrale et ensuite on pouvait également se, se questionner autour de la troisième question euh, on nous disait Jonas affirme que nous sommes devenus un plus grand danger pour la nature que celle-ci ne l'était autrefois pour nous la catastrophe de Tchernobyl parmi tout un tas d'autres accidents euh, finalement marquants euh, également montre une sorte de renversement du rapport de l'homme à, à la nature pendant très très longtemps, l'homme a eu peur, au fond a conçu une véritable crainte par rapport à la nature, crainte qui se manifeste encore face à des catastrophes naturelles par exemple à des événements météorologiques extrêmement forts qui produisent un sentiment de terreur. Et on a longtemps pensé que la technique notamment devait protéger l'homme contre la nature avec cette idée qu'au fond avec ses faibles moyens au fond avec ses faibles moyens en termes de savoir-faire et en termes de de connaissances abstraites, euh, l'homme cherchait à se protéger, à se prémunir contre une nature toute puissante. Et le rapport s'est inversé dès lors que euh, les activités humaines ont pu induire des effets à ce point important sur la nature, que c'est l'homme qui s'est transformé en menace et la nature transformée en entité vulnérable. La conclusion donc de cette activité nous conduit tout naturellement euh, au chapitre suivant qui portera sur la technique. En effet, on voit bien que la question du rapport à la nature est devenue plus sensible au fil des deux derniers siècles, à mesure que les effets des techniques humaines sur l'environnement l'ont altérée. La catastrophe de Tchernobyl est une illustration parmi d'autres des atteintes irréversibles qui ont pu être causées par l'action humaine sur le milieu naturel. Et euh, on voit bien pour quelles raisons donc, hein, tout d'un coup, de nouvelles euh, inquiétudes se sont fait jour et euh, au fond de nouveaux questionnements, qui sont à la fois des questionnements politiques, juridiques, philosophiques, autour de la responsabilité des hommes euh, envers la nature. Il faut noter, toutefois, euh, que l'inquiétude, en fait, face aux effets de la technique, pas seulement aux effets sur la nature, mais aux effets sur l'homme lui-même, par exemple, euh, est une crainte assez ancienne, hein, dont on trouve trace des limites antiques, euh, dont on va avoir à parler maintenant.